0: Comment renverser les forteresses C'est le but de cette vidéo. J'en avais parlé euh, lors d'une de mes dernières vidéos en disant « je vais parler de ce sujet-là ». Et euh, j'ai eu plusieurs commentaires en disant « est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur comment renverser les forteresses selon la parole de Dieu ?». Et je crois que cette vidéo va vraiment vous aider dans votre vie chrétienne à marcher dans une vie chrétienne victorieuse, parce qu'il est important de savoir ce que c'est qu'une forteresse, la stratégie de l'ennemi et comment la détruire afin de vivre une vie chrétienne en abondance. Okay Donc tout ce que je vais dire est tiré de mon livre « Combat spirituel », qui est actuellement en prévente. Il sera disponible fin avril, début mai 2023. Il est déjà accessible en e-book. Et avant de commencer un petit peu sur, le, sur ce sujet-là, sur euh, euh, comment renverser les forteresses, je vais lire un passage avec vous qui se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, je le lis pour vous. Euh, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et on se dit, ok, maintenant, l'armure du chrétien, les armes que Dieu met à notre disposition sont là pour renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse L'apôtre Paul continue et dit au verset 5, « Nous renversons... » les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc mon point et celui-ci est important, c'est de bien comprendre que les forteresses ne sont pas des lieux sur des montagnes, euh, même si je peux comprendre qu'on utilise ce mot-là pour parler d'un endroit qui est fortifié par les puissances de l'ennemi, mais quand l'apôtre Paul parle de forteresses ici, il parle de faux raisonnements. Il parle de, de ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Parce que le premier niveau du combat spirituel est un des plus importants. Tout se passe ici, dans nos têtes. Parce que l'ennemi n'a plus d'autorité. Il a été dépouillé à la croix. Et s'il a été dépouillé à la croix, il a été vaincu. Alors pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel Ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'en parle dans mon livre « Combat spirituel euh, ». Mais on va aller un petit peu plus loin. C'est « Ok, donc une forteresse, les armes que Dieu met à notre disposition... C'est pour les forteresses. Donc toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand on se met à quand on se met à étudier un petit peu ce mot forteresse, on regarde un peu dans le grec les racines primaires de ce mot. Je vais vous épargner un petit peu le grec. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire En fait, dans son sens figuré, ce, ce mot parle de, de. On pourrait le traduire ainsi euh, toute chose sur laquelle on s'appuie. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Donc cela veut dire que nous devons nous appuyer sur la vérité de la Parole de Dieu, mais lorsque nous nous appuyons sur une fausse vérité, sur une pensée que l'ennemi va nous insuffler, euh, sur un mensonge, à ce moment-là, du coup, ça devient une forteresse, parce qu'on s'appuie sur cette chose-là. D'accord On peut dire « Seigneur, tu es ma forteresse parce que je m'appuie sur toi », mais quand on s'appuie aussi sur ce que l'ennemi nous dit, sur des, des mensonges, à ce moment-là, ça devient aussi une forteresse, mais dans le côté négatif. Et quand on regarde un petit peu ce mot, et quand on regarde la racine primaire de ce mot, et sa définition, c'est très intéressant, parce qu'il y a plusieurs définitions, dont une qui veut dire « partage de propriété ». Très intéressant. Cela veut dire que lorsque je crois à un mensonge de l'ennemi, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre toute pensée qui, 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 qui m'éloigne de ce que la parole de Dieu déclare, je crois en cela, ce que l'ennemi insuffle, je m'appuie sur elle, à ce moment-là, c'est comme si j'étais un peu bancal. À ce moment-là, ça crée une forteresse parce que je m'appuie sur cette vérité-là, et pendant que je m'appuie là-dessus, il y a un partage de propriété. Comme si l'ennemi pouvait, du coup, m'influencer à travers cette porte, à travers ce mensonge qui est une forteresse. Et c'est pour, pour ça que la parole de Dieu va nous encourager en disant « Tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, etc. soit, soit l'objet de vos pensées. » C'est pour ça que euh, Proverbe 23, euh, verset 7, il dit « qu'il est tel les pensées de son âme » parce que, parce que l'ennemi, aujourd'hui, n'a plus d'autorité. Il est puissant car il reste un ange déchu, mais n'a plus d'autorité. Et donc, il utilise d'autres stratégies. Et cette stratégie-là, c'est dans les pensées. Et le but, c'est de dire, s'il si te communique une mauvaise pensée, et que tu t'appuies sur cette pensée, ça devient une forteresse. Et pourquoi il le fait Parce que s'il accède à tes pensées, il accède à tes émotions. Et s'il accède à tes émotions, il, il accède aussi à tes actions. Et c'est comme ça. Et c'est ça la stratégie de Satan. Alors, vous savez, souvent, je, je quand je rencontre des fois des, des personnes... Euh, euh, avec qui je discute ou des ou même que ce soit dans des rendez-vous rendez pastoraux ou même des gens avec qui je parle. J'aime beaucoup donner cette image-là en disant quand la personne lutte avec quelque chose dans sa vie, avec un péché, avec un mauvais comportement, avec quelque chose, je lui dis souvent écoute, tu vois cet arbre qui est dehors Je dis si je te demande d'enlever tous ces, toutes les faits, fais en sorte à ce qu'il n'y ait plus aucune feuille sur cet arbre. Que, tu as deux solutions. Soit tu prends des jours et des jours pour enlever chaque feuille sur l'arbre, et tu vas être hyper content parce que tu vas réussir à le faire. Tu vas être épuisé, fatigué, mais du coup, tu vas quand même y réussir. Mais le problème, c'est que dans une semaine ou dans deux semaines, ben, les feuilles vont repousser et tu, vas, et tu vas être frustré parce que tu vas, tu vas dire ben « mince, j'ai donné toute mon énergie, et puis finalement, j'étais content, ça a duré une semaine, puis finalement, le problème est revenu, les feuilles ont repoussé et, et, et j'amène cette image par rapport à la vie de la personne qui lutte avec des mauvaises pensées, qui lutte avec des péchés, qui lutte avec un mauvais comportement, qui lutte avec toutes sortes de choses, avec l'incrédulité, peu importe ce, qui, ce que c'est. Mais je dis, mais tu sais, la meilleure moyen pour que cet arbre ne puisse plus avoir de feuilles, c'est de le déraciner. Si tu le déracines, il n'y aura plus la vie qui va monter dans l'arbre et il n'y aura plus aucune feuille. Et je disais la même chose. Il y a une rivière qui coule. Et je te demande, fais en sorte à ce que cette rivière arrête de couler. Tu peux te mettre dans la rivière et essayer de bloquer l'eau, mais tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu vas à la source et que tu le bloques, à ce moment-là, moment le, le lit de la rivière va se dessécher. Tu comprends mon point Mon point est celui-ci, c'est que souvent, on essaie de traiter nos actions en disant, je veux changer mes actions, je veux renverser le forteresse de l'ennemi, donc je vais arrêter de faire ceci, cela, parce que l'ennemi essaie de m'avoir sur tel ou tel sujet, mais... Mais ce n'est pas les actions que tu dois changer aussi. Bien sûr, tu vas les changer, mais il faut que tu remontes beaucoup plus loin. Les émotions, et là, et aussi tes pensées. C'est de dire en quoi tu crois. En quoi tu crois. Et c'est ce, la stratégie ennemie. Je vais vous montrer le, le premier combat spirituel qu'il y a eu dans les Écritures à travers le prisme, à travers le, le regard, le, le filtre de ce que je viens de vous partager sur, le, sur les forteresses. Ça se trouve dans Genèse chapitre 3 avec Ève. Donc, Genèse chapitre 3. Verset 1. Je vais le lire. L'homme et, et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On est dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Écoutez bien, parce que c'est vraiment important et je vais faire en sorte à ce que vous puissiez voir peut-être ce texte comme vous ne l'avez jamais vu. Vous ne il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit, elle en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea, et le péché est arrivé sur terre. Ce texte est très connu, mais regardez ce qui se passe. Satan va le tenter dans ses pensées en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Qu'est-ce qu'il fait Il remet en question la parole de Dieu. Souvenez-vous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les toutes pensées, toutes hauteurs qui se lèvent contre Dieu. Et là, la pensée, c'est « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Et Ève va déclarer la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit « Non, tu ne mangeras de tous les fruits que tu veux, mais pas le fruit qui se trouve au jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais Satan va continuer et va créer un doute dans son cœur. Oui, mais en fait voici ce qui... En fait, si Dieu te dit ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et elle va y croire en ce mensonge. Et à ce moment-là, parce qu'elle va croire en ce mensonge, il y a une forteresse qui va se créer, une forteresse spirituelle dans ses pensées, dans, dans, dans sa tête. À ce moment-là, il, il y a un partage de propriété, et l'ennemi peut insuffler des choses. Et comme je vous l'ai dit, si l'ennemi accède à nos pensées, il peut accéder à nos émotions. Et Eve va avoir des émotions qu'elle n'a jamais eues. Elle est là depuis je ne sais combien de temps dans ce jardin. Elle a toujours vu cet arbre qui était interdit. Mais là, la Bible dit au verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'avait jamais eu ces pensées-là avant. Elle n'avait jamais été tentée par l'arbre. » comprenez Mais parce qu'elle a cru à un mensonge, il y a une forteresse qui s'est créée, elle s'est appuyée dessus, il y a un partage de propriété. À ce moment-là, l'ennemi pouvait influencer ses émotions. Elle a des nouvelles émotions. Et comme je vous l'ai dit, et qu'est-ce qui se passe ensuite ben, Les émotions engendrent des actions. Il est écrit ensuite, « Elle prit de son fruit et en mangea. » C'est ça le, le, vrai, le, vrai, le vrai combat. Hein, hein, comment renverser les forteresses spirituelles selon la parole de Dieu Et c'est déjà de dire « en quoi je crois ?» Seigneur, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, dit David. On doit avoir cette même prière. En quoi tu crois Que dit la parole de Dieu dans telle ou telle action et, et, et toujours dire, en fait, qu que, à quoi je pense. L'ennemi va toujours faire en sorte de nous montrer toutes sortes de choses autour de nous, pour nous faire croire, et pour nous, nous embrouiller, nous enfumer. Il est rusé. Pour, pour nous faire oublier que tout commence ici, dans nos pensées. Et si tu crois un mensonge, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre ». Mais si la vérité rend libre, le mensonge emprisonne. Et donc, je t'encourage à prier et à dire « Seigneur, est-ce que je crois un mensonge ?» Il y a peut-être des choses dans ma vie qui bloquent, des choses qui sont difficiles. Et dans ma vie qui bloquent, est-ce que je, je, est que je pourrais croire peut-être à un mensonge ou quelque chose qui, qui est loin de ta parole et qui finalement crée comme des forteresses dans mes pensées et à ce moment-là, qui, qui influe sur mes émotions, donc sur mes actions. Et c'est là aussi le premier niveau du combat spirituel, mais ô combien le plus important. Vous savez, souvent, euh, et j'ai cette pensée qui me vient là, c'est souvent, je dis à des personnes, quand ils sont même tentés, par toutes sortes de choses, peu importe le sujet, je dis toujours, qu'est-ce qui attire le poisson Est-ce l'appât ou est-ce l'hameçon Je vous pose la question, est-ce l'appât ou est-ce l'hameçon En fait, c'est ni l'un. Hein ni l'autre. Ce qui attire le poisson, c'est la faim. C'est la faim. Coupe la faim, et les po le poisson n'ira pas croquer à, à, à l'hameçon et se fera pas euh, à la paille il ne se fera pas avoir par l'hameçon. Vous comprenez mon point Donc veillez sur vos cœurs, veillez sur vos pensées. Demandez à Dieu Seigneur en quoi je crois. Est-ce qu'il y a un mensonge auquel je crois et Soyez comme les Béréens. Vérifiez tout dans les Écritures. Regardez dans vos cœurs et dans vos pensées, en disant « Est-ce que ce que je crois est inspiré de la parole de Dieu ?» Et à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, dites « Seigneur, renouvelle mes pensées !» Parce que la Bible dit euh, « Renouvelez vos pensées, euh, renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est de renouveler nos pensées par les Écritures, et être sûr à ce moment-là de, de déraciner toute forteresse de l'ennemi dans nos vies. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, de télécharger les 60 premières pages de mon livre « Combat spirituel euh, ». Le lien est en descriptif de vidéo, en commentaire épinglé, et aussi sur mon site jeremiepotin.com. Euh, les 60 premières pages sont totalement gratuites et je crois que ça va vraiment vous aider à quitter une vie chrétienne nébuleuse pour une vie chrétienne victorieuse. Okay? Et, et c'est le but de ce livre. Euh, c'est vraiment de vous de vous voir vivre et grandir dans la vie de l'Esprit, dans une vie chrétienne victorieuse. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de ce que, si, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager autour de vous et je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis.